0: Герои нашего времени. Алексей Данков, Оля Богданова и два огромных богатыря. У нас сегодня в гостях это Александр Вишневский, президент Федерации бодибилдинга по Санкт-Петербургу и... И по — И по России.
1: — И по России. — И Дмитрий Крылов,
0: мастер спорта России по бодибилдингу, чемпион северо-запада и России по ББЮ. ББЮ — это что такое? —
1: Бодибилдингу сокращенно. — А, а ББЮ
0: — бодибилдингу. Ну, короче. — а это АЮ да. — это
1: что а такое? А это уже, видимо, кто-то из ваших добавил. А, это значит,
0: когда ты ошибаешься, не точку и запятую ставишь, а букву «Ю». И финалист Арнольд Классика Олимпия. Джессельмин, Да,
2: привет. Мы собрались с вами в преддверии большого события, которое грядет у нас уже скоро. Это у нас большой-большой чемпионат.
0: Северо-запад. Давайте в двух словах. Чемпионат
3: Северо-запада России по бодибилдингу и фитнесу. Там будет много дисциплин Женских, мужских Это чтобы простым людям было понятно Женские дисциплины, такие как фитнес-бикини wellness фитнес боди-фитнес, фит-модель фит Фитнес-бикини да, да. прям... Я
1: объясню, потому что На данном мероприятии являюсь ведущим и, в принципе, как раз эти номинации мы представим для людей. Это различные, скажем, представленные типы женского телосложения, ну вот, в которых оценивается пропорция, оценивается сама фигура, оценивается и качество мускулатуры в том числе, потому что все-таки подводка как таким соревнованием нужна, нужна диета. Ну вот, и, в принципе, наверное, скажем, по типам телосложения, по мышечности даже в том числе эти категории разбиваются.
2: А, подождите, а чем отличается вот фитнес-бикини от wellness-фитнес, например? То есть это, ну, какие-то по-разному устроенные а, ну, красивые барышни? Они
3: все очень красивые, купальники обшитые стразами, прически, макияж. Каблуки. Да, wellness-фитнес — это девушки с такой генетикой, у которых более тяжелый немножко низ ярко выраженный ягодичный, ягодица по башере, да, попашири, да? да, да. такой бразильянский вариант, так О,
2: Это же мужчины прям очень любят. Очень, же, очень. Э...
0: Но там помимо этого еще и мышцы такие, знаешь, которые. Ну на
3: самом деле там как бы сейчас она, такая вот направление международной Федерации, чтобы за, за женственность больше ограничения мышечного развития у женщин.
2: Слушайте, смотрите, как интересно получается. Пока весь мир топит за бодипозитив, позитив, да, вы как люди спортивные выступаете за женственность. Есть какой-то такой вот диссонанс, ну потому что априори для того, чтобы достичь такой физической угу. формы, как у вас девушки в купальниках, надо прям серьезно таскать железо.
1: Ну, на самом деле, вот не так давно номинаций было очень мало. В принципе, было понятие женского бодибилдинга. Вот, скажем, наверное, возьму какой-то период, лет 15 назад, грубо, ну, да? да. Ну вот, и на этом все. Потом, в принципе, тенденции начали развиваться. Женский бодибилдинг, как таково вот это, наверное, скажем, выраженная мышечность, а, ну, начинала трансформироваться и стандарты меняться. То есть сейчас в приоритете как раз фигура именно близкая к женской, ну, с точки зрения внешних вот таких вот проявлений, стандартов, то есть гипертрофированность мускулатуры не приветствуется, mm -hmm. приветствуется соотношение талии, бедер, приветствуется, mm -hmm. как бы, опять же, там, красота, общее восприятие, длина ног и так далее, то есть это... Но, но, скажем, это все таки не конкурс красоты, где просто девушка по своей природе, вот она такая стройная, она вышла, это все таки параллельно э, обязательно присутствие какой-то мускулатура, да, раз, развитая мускулатура.
3: Меру, да, — И вот э, мне кажется, девушки ну, большинство мечтают вот, выглядеть так, как фитнес-бикини, в частности, или фит-модель у нас. — Да,
1: это смотрится привлекательно, потому что тело, как бы, оно хоть и состоит, в принципе, из мышц, но эти мышцы все не выражены такой степени, что это портит восприятие. — Ну и небольшие в объемах, да. да. — Слушайте,
0: а вот когда девушка выходит, это, ну, как э, Арнольд Шварценеггера, только в женском обличье. Это как называется? — Вот
1: это бодибилдинг, называется женский. — Но официально даже в
3: Международной Федерации сейчас его тоже уже зап... то что запретили, его нет, называется ус физик то есть тоже запрещены большие женские объемы больше за эстетикой узкая талия проработка мышечная
0: а, а когда вот ну ты занималась 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 а потом раз и вот запретили твое направление что дальше делают спортсмены
3: Худеют
2: и переходят а, в другое заб... направление, фитнес-бикини. Ну,
3: нет, ну вот, э, что значит, ну, запретили э, женский бодибилдинг, но остался вуменс-физик. Uh -huh. Естественно, да, девушка вынуждена, если она была ну, довольно мышечная, уменьшить свои объемы, да, и чтобы соответствовать этой дисциплине. Все
1: это, конечно, да, меняет специфику тренировок, и, соответственно, человек за какое-то время там внешне может уменьшиться, увеличиться и так далее. Все это какой-то небольшой процесс времени, и ты меняешься.
2: 33-й открытый чемпионат Северо-Запада России э, по бодибилдингу и фитнесу у нас уже не за горами. Mm -hmm. Будет это все происходить в Тинькофф-арене. То есть, yeah. что, в общем-то, косвенно свидетельствует о том, что интерес широкий у населения. Мы уже поговорили о том, что в стандартах женской красоты э, у вас происходит изменение, что это больше идет там, в сторону женственности, длинных ног и правильных пропорций. А что поменялось э, в мужских стандартах? По-прежнему ли бодибилд это такие огромные, ну то есть там я не знаю, у вас мне кажется бицепс как боль, моя, как моя талия. голова, нет, твоя талия Данков это, это с слонами надо слава сравнивать. Ну как бы здесь есть какие-то подвижки, поделили ли как-то бодибилдеры большие, бодибилдеры маленькие? Безусловно,
3: понятно, что большой бодибилдинг доступен не каждому в плане генетики, и в плане финансов это довольно дорогой вид спорта И Международная Федерация постепенно стала вводить Еще с конца 90-х да. Новые дисциплины В которых ограничивается мышечная масса Относительно роста То есть роста весовые критерии То есть человек определенного роста не должен весить Больше определенного веса И там оценивается больше именно эстетика проработка мышц, красота, то есть возвращение к канонам, когда еще выступал Фрэнк Зейн, Шварцнегер, когда не было таких безумных объемов, а больше ценилась эстетика, и проработка
2: мышц. А безумные объемы появились с как бы с ростом химических каких-то открытий, когда ты, ну сейчас же не секрет, что ты можешь купить себе большую банку там чего-то, да, заглотнуть и у тебя что-то где-то вырастет. Или я, ну далека от этого.
1: Наверное, скажем, здесь прежде всего опирается в изменение тенденции по ходу самого спорта с — Скажем, определенными периодами гипертрофия растет, наверное, назовем это эволюцией в бодибилдинге, как таковая, то есть с каждым определенным этапом, там, с каждым пятилетием, да, там, например, добавляется акцент на телевизионные мышцы, например, ноги, и, например, там, к 90-м годам просто скорее на это стало обращаться очень много внимания, спортсмены начали этому уделять гораздо больше времени, гораздо, наверное, скажем, опять же, больше процента акцента и на самих тренировках, и и здесь, наверное, это просто приоритеты разных эпох. То есть в 70-е годы, в 60-е, в 50-е бодибилдинг на этапе зарождения просто, наверное, не подразумевал, например, как сравнивать автомобиль так же 70-х и нынешний. Mm -hmm. То есть это развитие, это элементарное развитие. И на сегодняшний день, наверное, скажем, ну, так как я, в принципе, выступал всегда именно в бодибилдинге, вот Александр Владимирович не могу не сказать, потому что что-то сегодня мы про это как бы не упоминаем. Это выдающийся атлет, это человек, который, в принципе, выступал очень много и. На самых престижных соревнованиях занимал высочайшие места Александр Владимирович. вот скажите несколько слов Потому что, в принципе, нельзя не упомянуть про вашу спортивную карьеру просто.
3: Ну да, я выступал на протяжении, наверное, 16 лет э -э, Все 90-е годы 16 кратный был чемпион России Двукратный чемпион Европы, чемпион мира вот, Ну, по любителям Перешел в профессионалы, но там я выступал недолго И потом занялся вот, э -э, работой в федерации как функционер ну и вот не договорили по поводу новых дисциплин. Да. Международная федерация бодибилдинга поняла, что надо делать массовость в мужских дисциплинах в том числе. И стали появляться дисциплины, такие как классический бодибилдинг, где как раз ограничения по весу. Есть пляжный бодибилдинг. Это ребята в таких пляжных шортах, где, mm -hmm. по сути, оценивается только вверх, узкая талия. А они
2: ярко... прикрывается, да, если не ну, докачал? До колена, до колена <laughs> да. Ну,
3: условно говоря, есть же такие люди, которые не хотят э, так серьезно тренировать ноги. Вот для них ага. есть такая даже дисциплина, она тоже очень Популярная, потому что она более доступная для молодых ребят.
0: — То есть, чем длиннее а, шорты, тем меньше проработано а, б, 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 было. — Ну, не всегда. — Если это в чувствую, спортивных нет. штанах широких человек выходит в шароварах, значит, это <с <с день ног он пропускал постоянно.
2: — Ребята, а скажите, вот, например, в боксе у них есть там весовые категории, например, да, и ребята, которые бьются там в категории там 70 килограммов, никогда не станут рядом с теми, кто там больше 100. А есть ли вот у вас, ну, все-таки, рост, вес, вот это эстетическое восприятие, если ты от природы 2 метра ростом, то ты можешь банки себе накачать такие и быть ну, прям красавцем, uh -huh. а если в тебе там, ну я не знаю, метр шестьдесят и ты вот ну худенький такой маленький, каши мало ел, но хочешь прямо быть ну, красивым в принципе,
3: высоким ребятам как раз сложнее накачать такие банки да? соответствующие конечно ему росту. Да, маленьким ребятам это проще, потому что рост маленький Относительного роста эти вот мышцы бы
1: значит, короткое, рычажки да. Грубо mm -hmm. говоря, короче, поэтому объем мяса Которое рычаж больше, да? Как это скажет В хорошем смысле этого слова да.
3: И у нас же были много примеров Когда у нас есть весовые категории В бодибилдинге, в частности, в большом бодибилдинге И там ребята есть до 70 килограмм И свыше 100 килограмм Чемпион в каждой категории, потом выходит соревноваться Друг с другом, это выбирается абсолютный чемпион И были случаи часто, что Маленькие ребята выигрывали у больших.
0: Слушайте, вот понятно, что в боксе, в том же самом, который ты вспомнила, там все понятно. Либо как бы по очкам, либо человек в нокдаун или в нокаут уходит, да. А здесь как соревнуются? Вот вы говорите, там, тут-то -ту -ту выходят против, один против другого. Как, как оценивается? Как они все? бьются, как ну, они, да?
1: Очень важный критерий при оценке спортсменов ⁇ это качество мускулатуры. То есть как ни крути. А при всей, бывает, размерности Мышечности При монстрообразности, даже можно так сказать Если человек с соревнованием Недостаточно подготовлен На сцене он смотрится, пускай, большим Но деталировка мускулатуры У него, как правило, не Которая
3: достигается диетой и... Жесткой и
1: диетой, совершенно верно То есть и... он должен
0: быть похож на анатомический атлас ну,
3: примерно
1: да, так да, да, это очень оценивается то есть как бы... Ну и пропорции, узкая талия ну, это
3: Почему говорят у черных ребят Мы говорим
1: <смех> <смех>
3: <смех> У них генетика очень хорошая, тонкая кость. Чем уже таз, чем mm -hmm. уже запястье, локти, mm -hmm. тем на этом фоне крупнее кажутся мышцы. То есть эти ребята, как правило, весят, может, не так много, а выглядят на сцене намного больше, чем друг друга. Да,
1: генетика очень большое значение имеет соотношение, опять же, там длин рук, ног относительно туловища чем, уже стали Чем уже дали, тем шире
3: плечи кажутся. И
1: есть. на самом деле, в определенном смысле говорят, в определенном, что бодибилдинг — это спорт иллюзий. То есть бывает человек вживую смотрится не очень впечатляюще, то есть некоторые спортсмены там а, при ну, подготовке за кулисами в одежде, то есть да. они выглядят, ну, как обычный человек. Ну, в трениках, и в трениках, господи. Да, и да. И ну, сцену, ты думаешь, Выходит так нас Сцену, и тот, кто рядом с ним за кулисами сидел в спортивном костюме огромный, вообще не смотрится. Потому что, в принципе, мышечность, наполненность, тонус у этого спортсмена, допустим, значительно выше.
2: Я вот вас слушаю понимаю, что у меня как бы тонкие э, щиколотки, тонкие запястья, широкие плечи. Вот ну, как бы... да. У тебя получился отличный качок. Да-да-да. <свят> Прямая да, дорога. Да, приходите. Давайте, <свят> давайте, вот как раз про приходите поговорим. <свят> вот у жив... нас кстати,
3: есть дисциплина для новичков. Вот только те, кто вот первый раз <свят> это, как, надев... ну, Вообще вышел. Первый раз надел шапки. Нет,
2: девочки там в купальниках выходят. Там, как бы, там купальники, причем тоже непростые, там это все как-то Там все обшивается. И эти купальники стоят купить чуть весомая вкладка да
1: ну наверное не оценивается конечно вот э, качество камней которые там на дисциплине висят это скорее амбиции самих девушек то есть можно одеться и попроще вы меня но, конечно принципе... извините но mm -hmm. когда
2: ты там год пахала в спортзале уж не купить себе трусы со стразами совсем на конечном верно. этапе это <laughs> как бы грешно там высокий каблук там ну очень маленькая верхняя часть да треугольники
0: ну, такие получаются
2: да, ну, что...
1: кстати я бы не сказал в принципе, так, Там они хорошо прикрываются. Прикрываются, то есть как Не, бы, ну, я в смысле не, не, то, не, не то, что
2: сверху как бы мало, mm -hmm. а в то, что прикрывается, это, ну, так, не очень масштабно. Ну, чтобы мы... все мышцы было видно, ну, не, конечно... Ну, же. какие в груди же... мышцы это, господи. Ну,
0: какие... Кто как... как накачался, я хочу сказать.
1: Короче... Ну, с грудными мышцами у всех в порядке. Там,
2: да. А приятно вам самим вот, как мужчинам, когда вас такие женщины окружают. И в стразах-то они все, и такие прям фактурные, и вот каждый, и подсказываем
0: Как они сами думают?
1: <смех> ну, конечно же, это радует глаз, безусловно. И очень большой объем зрителей как раз приходят на женские номинации посмотреть, потому что действительно девушки смотрятся очень привлекательно впечатляюще, то есть как бы так вот эстетически красиво развито. Сексуально, ну вот, разумеется. Хотя скажем бы добавить,
3: как раз 11 апреля у нас будет финальное шоу в 19 часов, где будут выступать лучшие из лучших за два дня отобранные мужчины и девушки. Вот там будет самое интересное. А мне да. вот
2: интересно, с мужской точки зрения, если вот э, там у вас была девушка, которая из бодибилдинга, и она такая вся прям ух, потом вообще в принципе реально начать встречаться с какой-то обычной женщиной, у которой там не каждая мышца видна, и,
1: ну, там, ну, обычные я, женщины. Я, да, я так по-своему -по отвечу на этот вопрос. А, зачастую как раз у атлетов, у спортсменов вторая половина, мы берем там или женщину, или мужчину, как правило, человек, может быть, даже не из спорта. А, зачастую, опять же, то, что сам человек Занимается бодибилдингом, атлетизмом Ну, не является показателем, что Его половина обязательно должна быть тоже там Спортсменкой, и посему, наверное Опять же, это Специфика образа жизни Подразумевает, что на диетах, на всем Тебе тяжело, а, у тебя Нервная система наколена, то есть ты бываешь Раздражительный и так далее и как, ну, как, например, у меня такая фраза такое в хорошем смысле слова Ненормальная в семье должен быть один кто ты готовится, да. ну, вот. Искребы тебя, чтобы поддерживали. Поэтому далеко не всегда вообще, у спортсменов, или даже, кстати, вот у наших атлеток, у многих у девушек там просто мужчина, и все.
2: Представляешь, что такое, значит, на диете, ешь одни вот эти вот части яиц, которые белые, которые невкусные. Да, 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 пьешь там какие-то коктейльчики, тебе нельзя жареные картошечки, ничего нельзя. А твая вторая половина сидит, смотрит сериал, зажевывает это все сочными гамбургерами, запивает пивом и говорит: дорогой, какой ты молодец! Какой тебе
1: сила в волей, вот смотрю на тебя прямо и горжусь. Тогда да,
0: похрипей голос. Так. Дорогой, молодец!
1: Давай, давай, давай! До пива не доходило, конечно, но в целом примерно такое бывает. Знаете, как говорится, первые 10 лет тяжело, потом привыкаешь. По
2: поводу пива-то, кстати, у нас были, опять же, ребята, которые занимаются боевыми видами, и они говорят о том, что после насыщенных тренировок, вот как раз пенные напитки, они ну, неплохо. Не часто, конечно, но они восстанавливают силы, они там как-то благотворно влияют. У, вообще у бодибилдеров есть какие-то послабления? И как вообще рассчитано... Э, ну, вот эти вот... Вы можете съесть пироженку там или выпить пиво? Или... Не, ну, прости, господи, там, рюмку водки махануть в какой-нибудь праздник. Ну, вод,
3: водка, наверное, это редкий напиток для бодибилдеров. вот Сухое вино, пиво, да, но это больше, наверное, в межсезонье, когда прошли соревнования. Ну, а после самих соревнований, часто бывает у нас вот на России банкет, и, само собой, это... Загруз...
2: Портеиновые коктейльчики как раз они там
1: отдыхают в этот момент. Да, там идет
3: все в ход, но единственное, что приходится закидывать пищеварительные ферменты в этом случае, потому что после длительной диеты, когда начинаешь все подряд есть, желудку не очень легко.
0: Пищеварительные ферменты, это что такое? Этот, ми мизим, 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 например, да.
2: да. Давайте все таки вот все, мы пытаемся как-то угу, по погрузиться угу. в начало. То есть я хочу, например, пойти в бодибилдинг. У меня должны быть для этого какие-то специальные данные. То есть я должна быть там какого-то роста или какой-то там более-менее физической формы. Mm -hmm. Или, в принципе, может прийти любой и начать заниматься?
3: Безусловно, любой может начать заниматься. Uh... Но, опять же, какая цель? Выступать или просто для себя?
2: Ну, какая цель? Выйти в купальнике, mm -hmm. в стразах, и чтобы я такая иду, а все такие «Вау!» Наверное, даже
1: знаете, как я отвечу? Не столько имеет значение фигура, потому что Александр Владимирович абсолютно правильно сказал, это доступно каждому. Здесь, скорее, упирается в характер. То есть очень многие даже бывают генетически одаренные люди тяжело переносят состояние диеты, сушки, плюют на все, говорят, нет, это не я не могу. Бывают люди, в принципе, не самой лучшей генетикой и не самой наверное выгодной фигуры, занимают очень высокие места, потому что Снова, снова, снова нарабатывает опыт, выходит на сцену, пробует. И вот это, наверное, самый основной критерий. Но я думаю, что в любом виде спорта, Сила, то, боли, вот, да, это, наверное, самое основное. А,
2: а какой, какой период вот занимают эти диеты? То есть вы всю жизнь свою, всю спортивную карьеру на диете? или в
3: принципе, бодибилдинг это вообще образ жизни, к которому привыкаешь. Или не привыкаешь. Или не привыкаешь. Да, и вот к этому питанию, действительно, вот я за сколько уже 35 лет. Лет, наверное, этим mm -hmm. занимаюсь, да? Уже настолько привык э, к отварным прям, этим продуктам, имеется в виду рис, яйца, куриные грудки, овощные салаты, и, и хорошо себя чувствую благодаря. А
2: скажите еще раз, вот что вы едите? То есть вот это мы, что-то там еще есть в рационе? Ну, из белковой пищи, что у нас? Ну вообще в принципе из пищи, там,
3: ну, ну булочки ну, нет, вот да? Смотрите, нет, если ну...
1: так вот мы возьмем наш обычный там распорядок дня, грубо, да? Вот я, например, сегодня вот поехал к вам в студию, на завтрак я съел кашу. Я ем стабильно, на завтрак кашу. То есть она Овсяную кашу. Угу. Овсяную кашу, и, в принципе, добавляю туда, допустим, тоже немного какао для вкуса и так далее, варю сам, без проблем. Как правило, на обед у меня идет, ну, отварной рис... Так, так или не иначе там приготовлены. Может быть я бывает сорта меняю еще что-то И как правило мясо Я просто можно есть любое Но скажем я не очень люблю тяжелое мясо Типа там той же говядины Оно долго как-то вот сидит в желудке Поэтому у нас мясо птицы используется По той простой причине Что ты восполняешь себе силы оно в принципе не тяжелит тебя, а чувствую, что на нем хорошо. Поэтому в принципе вот я ем индейку, да? угу. И примерно вот из таких же продуктов, как э, какой-то вот гарнир и легкое мясо, состоит ужин. Ну вот, я, наверное, не могу сказать, что я ем там по 20 раз в день, хоть это тоже иногда бывает, приветствуется, и спортсмены так делают, ну и после тренировки, вот для восполнения сил, выпивается коктейль, здесь очень много заблуждений, говорят, что это там наносит вред для здоровья и так далее, к сожалению, у нас тут осведомленность пока страдает, скажем, что такое спортивное питание, назовем это так, это детское питание для взрослых. То есть оно обогащено углеводами Оно обогащено белками Там очень грамотно подобран объем жиров То есть ты после тренировки Не имея возможности, например, сидеть там обедать Полноценно, можешь восполнить силы Ну вот, и заняться своими делами Вообще
3: хорошо спортивное питание Вот, например, сывороточный протеин, да, или там изолят Потому что он очень быстро переваривается И всасывается в кровь, что очень важно После тренировки как можно быстрее восстановить свои мышцы Минут 15 и она уже в, да, Поступает в организм А пищу, мясо переваривается
2: до 2000 часов. — Я просто, меня вот не покидает мысль. Вы говорите, я на завтрак ем овсянку, а я на да. вас смотрю, и у вас там ну плечи как, как две меня, наверное. А вы сколько съедаете овсянку? Это вы туда коробку сразу высыпаете ну, в тарелку? — Кстати, я так. даже
1: могу назвать, на данный момент у меня просто намечается в городе Сыктывкаре в середине апреля показательное выступление. Меня пригласили местный президент. Ну вот, и потому я сейчас немножечко назовем это на жаргоне. Закрутил гайки, да, там чуть-чуть, в принципе, зажал калорию. У меня 70 грамм сухой геркулесовой крупы. Вот сегодня было на завтрак. Это не очень а, много.
2: Это вот
1: вообще не очень много. Это очень немного. То есть вот такой объем, когда я ем полноценно, это где-то 100-120 грамм геркулесовой крупы я отвариваю. А 70 граммов, это,
3: по-моему, это вот ну, в обычных пакетиках Ну понятно,
0: что они ну, вообще, вот ну как бы ни о чем да, это... то
1: есть как бы не, не так много да, а Это не... вот
3: процесс сушки как раз Когда нужно вырезать вы углеводы не едите. А белка побольше.
1: Как бы ну нет, но риса я при этом варю в день <зас> себе где-то Когда у меня 400 грамм сухой крупы отварил Да ладно? Да, на день Слушайте, а как
0: это можно съесть вообще на уже колоссальные раз. объемы?
1: Это вот на самом деле, опять же, почему у многих людей проблемы, например, там съесть какую-то порцию, потому что у многих людей существует понятие перекуса тут ну, человек позавтракал, до обеда он еще там печнешек накидался с чайком, потом еще что-то. Соответственно, в обед он съедает мало, потому что он в априори уже сытый. У нас, э, у многих, существует понятие, вот у тебя наступает какой-то момент, ты поел, и дальше ты, в принципе, ну, не отвлекайся, <с> жди следующий прием. Это как раз позволяет и пищу эту съедать, и в ненужные моменты, наверное, не перенапрягать пищеварение. Да? Вот. Mm -hmm. Поэтому все реально. А чаек, там, кофеек? Легко. Вообще скажу так, вот Александр Владимирович сказал правильно, наверное, тяжелое там какой то спиртное и так далее, оно у нас не приветствуется, наверное, не потому, что э, это может вызвать проблемы со здоровьем или еще что-то, просто когда ты занимаешься спортом, когда ты серьезно относишься к делу, наверное, это не только бодибилдинг, это многих э, спортивных дисциплин касается, тебе просто не хочется, там, не знаю, напиваться грубо, есть что-то ну, не то, потому что одно тащит другое, когда ты ходишь в зал, когда ты занимаешься, тебе уже фактически не хочется, наверное, там наедаться пельменей, потому что, ну, у тебя стоит какая-то определенная цель, ты психологически уже хочешь питаться правильно. И то же самое, наверное, касается спиртного, то есть как бы, в принципе, когда праздник, Новый год, то есть да. я могу пить коньяка даже, в принципе, так вот могу, а, в какие-то выходные, действительно, я прихожу, как-то устал, вот, настроение не очень, я могу пить красного сухого вина без проблем, но на этом все. Но есть... не напиваться. Совершенно И... верно. Мне кажется, что у
2: вас настолько сильно нагрузки в зале, что mm -hmm. если ты там, ну, по
1: переберешь с алкоголем, mm -hmm. ты просто
2: умрешь в этом зале. Ну, нет? не
1: до такой степени, но для здоровья ничего полезного здесь не будет, да, конечно. В больших да. количествах mm -hmm. просто не сможешь
3: тренироваться по-нормальному. Поэтому,
1: наверное, в целом даже люди, которые посещают фитнес центр стабильно ходят, ну, они, наверное, живут все вот так системно, даже не обязательно, чтобы они выступали на соревнованиях, потому что это шаблон такой, который, конечно, потом на пляже заметен. <laughs> ты выходишь и, в принципе, вот.
2: А <laughs> по тренировкам, вот как тренировочный процесс построен, и если ты встал там на путь бодибилдера можно так сказать да что там я бодибилдер ну, ну. можно так сказать или бодибилдер ша бодибилдер ка как это там уже ну, 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 давайте
1: замахнем сюда да. Либо фитнес-модель, может быть, да?
2: Фитнес-модель, да. да. Я хочу быть фитнес-моделью, окей. Okay. Мы уже выяснили, что там для этого не нужны какие-то специальные данные. Нужно просто очень хотеть mm -hmm. и ну, быть готовым к тому, что это будут какие-то ограничения. Значит, это тренировки какие-то. У меня девочка знакомая подалась в фитнес-модели. Mm -hmm. Она занималась с каким-то особенным личным тренером. Mm -hmm. Ну, может быть, это просто ее фэн-шуи, вообще в жизни не так. Mm -hmm. uh, у нее было четкое там питание с какими-то коктейлями, с чем-то еще. И это было там чуть не пять раз в неделю. Она прям ходила и целенаправленно, mm -hmm. ей тренер выстраивал, где какая мышца mm -hmm. должна заиграть, в какой момент она готовилась к соревнованиям. Она мне сказала, что это дорого. Mm -hmm что это как бы очень uh -huh. очень, uh -huh. очень, uh -huh. очень сильно не дешевый вид спорта, хотя казалось бы, ну как бы выходишь ты в бикини да и ладненько Она по
1: итогу то выступила. <связываю> она по
2: итогу выступила, я uh -huh. даже видела там какие-то фотографии, uh -huh. там они все загорали, они все шили купальники и все такое. Я, правда, не помню результат вот к своему стыду, ну как-то это было прям феерично. То
1: есть до, до финиша самое главное она добралась, уже молодец, что так бывает, даже это нелегко, приходят люди в зал кричат, я хочу выступать, мне это надо, это мое, проходит какие-то стадии там определенные. Отрицание, процесс... принятия да? Да, да, да? да, процесс этот непростой, потому что одно дело хотеть, а другое дело по факту это сделать, потому что, ну, когда ты готовишься к соревнованиям, ты проходишь в определенном смысле огонь и воду медные трубы. Для новичка это бывает так. Вот он увидел где-то, загорелся, и большой процент людей не доходит, ну им просто сложно.
3: Ну, потому что да, вот сделать форму, вот этот процесс сушки выдержит, наверное, не каждый сможет. Mm -hmm. Где-то да. за три месяца как минимум у девушек, наверное, начинается этот процесс. Ты
2: три месяца сушишься перед? Ну он идет... поэтапно. поэтапно.
3: -то плавно и... урезаются углеводы, плавно добавляется кардио это там беговая дорожка либо велосипед, помимо силовых. Силовые, само собой.
2: Это правда пять раз в неделю происходит? Ну, Средний, наверное, 7? тренировочный график да.
1: такой. То есть, ну,
2: всем,
3: кардио, всем редко кардио, занимаются. Кардио да? каждый день, как правило, даже у девушек ну, да, может быть. Да. А силовые тренировки, да, ну, пять раз, шесть раз в день.
2: Слушайте, а ты такой прошел весь этот тат, выступил, угу. и потом такой, фу, не, давайте, это красное вино, я устала. У тебя все эти мышцы не истекут, простите, там, в 40. Да, в 40 там, 50 Нет? размер.
3: Нет, они просто уменьшатся. Но это зависит от генетики. Изначально какая была генетика у человека. А вы человек... можете
2: так глядя на человека и сказать, ну, у тебя хорошая генетика, давай. У тебя там из тебя фитнес-модель получится за три месяца, если ну, перестанешь ну, есть булки. Ну, да? видна,
1: конечно, на старте даже. А это ты, вам видна.
2: надо, ну, как бы в купальнике человека да, показать. Обязательно. Да, да, так, Денков, отвернись. Мне надо выяснить, насколько я годна в фитнес-модели. Сколько вот, хорошо, три месяца ты сушишься, если ты при шел на позицию новичка, через сколько у тебя есть шанс выйти на сцену? Или ты, в принципе, можешь выйти на сцену mm -hmm. там,
1: на любом этапе подготовки?
3: — Опять же, от генетической предрасположенности, да, у кого-то... — Ну, в среднем, давайте прикинем.
1: — Ну, как минимум сейчас, с учетом, допустим, существующих номинаций, как вот говорил Александр Владимирович, пляжный бодибилдинг, там... — Где ты вас... в шортах до колена, шортах... да, и можешь
2: нижнюю часть не качать. No, — Ну,
1: кстати, мы скажем так, при этом, наверное, несмотря на вот такую, вот такую форму одежды на сцене, там все равно ребята занимаются всеми мышцами, это не то, что я хочу сейчас чуть-чуть защиту сказать, не то, что они там поголовно только вверх и тренируют, mm -hmm. потому что все-таки, во-первых, видны мышцы голени, которые требуют работы mm -hmm. над ними, во-вторых, в принципе, все-таки никому слабые бедра не нужны, потому, конечно, их тренируют тоже. Ну вот, а в целом выйти в подобной э, дисциплине можно, ну, я бы, наверное, сказал уже после первого года таких плотных mm -hmm. тренировок, попробовать себя, если брать, например, тяжелый бодибилдинг, вот тяжелые весовые категории, то процесс набора мышечной массы Например в категорию свыше 100 килограмм Может длиться там много лет Может быть лет 5 к этому надо идти бывает то есть, Поэтому вот он и не настолько популярен наверное, К сожалению, ну, что это долго Долго, Но... тяжело,
3: намного сложнее А
1: тогда да, в течение года Фитнес-бикини в том числе Это номинация, в которой очень быстро начинают выступать Ну в общем-то, если как бы вам не тяжело на сушке перейдя в зал, даже практически с нуля, через год все можно начинать пробовать на сцене. Okay,
0: — Окей, а вот если мы сейчас говорим не про прям сцену, а про какие-то более приземленные истории, когда mm -hmm. вот человеку, опять же, у нас сейчас уже весна, уже начинает быть тепло на улице, как-то всем надо к лету как-то себя привести в
2: форму. — Хватит есть блины и булочки, и вот тебе сейчас, поможет. Ну, — Подожди,
0: я сейчас доем, как бы и прекращу. Вот, а вот в этой ситуации, когда человеку нужно просто сбросить лишний вес и чуть-чуть оформить себя в ну некий спортивный вид — вот вы что-то можете посоветовать
3: как профессионалы Не, ну, любителям? Безусловно, нужно урезать углеводы. Как вот mm -hmm. да, было отмечено булочки убрать, жиры. сладенькая, Жиры, опять же, какие? Животные. животные, да. Молочные, Сливочное, животные жиры. Сливочное а, да, Растительные жиры
2: очень хорошо. А молочные вы тоже нет, да? Там молочный кефирчик, йогурт, ну, ну, почему,
1: и... в принципе, допускается? Я не могу сказать, просто что я любитель этих продуктов ну, в целом, да. наверное, так могу и это самое, выпить молока там, допустим. Ну, в принципе, я тоже
3: бы хотел отметить вот в плане диеты. Простому человеку так будет, наверное, тоже проще. Раз в неделю, наверное, можно делать какую-то разгрузочку, что-то вот съесть, что ты хочешь. Пиццу mm -hmm. можно заказать? Можно, да. Но, Называется но, но, чит потом, чит, -мил, чит -мил, да. Ты шесть дней все равно сидишь так Нормально, без всяких вредных
1: Потом раз, раз в семь
3: дней, чуть мил Чтобы немножко отпустило голову Давайте еще раз,
0: значит, не вредное Это что мы оставляем в продуктах питания? Это
1: крупы, это не тяжелые виды мяса Это в принципе овощи. яйца Это овощи, овощи. фрукты это, вот опять же, растительные масла, оливковые масла, которые там... — Но не вполне... жарить на них, а просто в салат. — Можно и пожарить этого. на них, и потушить. — На самом, самом деле это допускайте. полноценное
3: питание, и очень хорошо себя на нем чувствуешь. У тебя всегда легко в животе, Легко все переваривается, вы... обмен вы... веществ раскручивается. То есть это нормально.
1: — Да, вы знаете, очень много людей вот приходят в фитнес-центры как раз уже там в определенном возрасте, потому что, наверное, к сожалению, они так раньше не питались, и чувствуют они себя уже плохо. То есть они приходят по... с проблемами с со здоровьем, с холестерином и так далее. И как раз вот это гораздо сложнее, чем э, начать это в 20 лет. Ну, там, в возрасте тоже за 40 приходят люди, меняют образ жизни. Я могу сказать, что приходят Выглядят они неважно Зачастую как раз Образ жизни сказывается Потому что, как говорится эти 20 лет Ты можешь позволить все что угодно Гулять там целыми uh -huh. неделями С утра проснулся, огурец поезжал на работу uh -huh. К 40 тебе uh -huh. уже все это тяжело и То есть на внешности это откладывается И потом, конечно, год-два тренировок в зале Работа над собой и как раз вот та самая диета, про которую мы говорим Человек выглядит значительно моложе и лучше Поэтому, наверное, здесь даже не только бодибилдинг Вот как раз мы говорим про грядущее лето Про сезон и, наверное, скажем Я в целом, наверное, могу рекомендовать Обращать внимание на то, что вы едите И на то, что физические нагрузки организму, конечно, нужны Потому что, ну, пускай не фитнес Плавание, что угодно У нас вообще, наверное, проблема мегаполиса Это гиподинамия, многие не шевелятся Хаотически питаются Устают, потом Приходят к нам и говорят, что мне делать Я вообще никакой совсем стал Жизнь меня разломала Да, потому что именно
3: с возрастом, да, меньше человек двигается Машина, сиящая образ жизни, поэтому я начинаются проблемы с сосудами, с холестерином откладывается. Когда молодой, правильно Дмитрий сказал, съел что угодно, у тебя обмен быстрый, ты бегаешь, все горит, а с возрастом все замедляется. Все вот сгорело. И... Сейчас да, сгорело. холестериновые бляшки, проблемы с сердцем начинаются, все вот от плохого питания и от малоподвижного образа жизни.
1: Да, и, конечно, тут очень важный момент. Одно дело, вот так как раз мы обсуждаем, вот сейчас, вот например, лето, создать какой-то внешний вид, да, там создать какую-то систему питания, очень многие могут, скажу так, очень многие могут, у многих получается, многие могут сделать вот это с собой, сложно другое. Потом это удержать. Это вот. да. И, наверное, основной бич вот человеческий, это, конечно. Причем человек расслабляет его внешний вид, который получился. Он начинает на себя, там, не знаю, грубо там смотреть в зеркало, он собой доволен. На нем хорошо сидит одежда. И он кажется уже, что все. Нет, над этим теперь нужно работать постоянно. К сожалению, а -а -а. Mm -hmm. вот это и вот часть. угнетает.
2: Хочется как-то так, чтобы раз. И ты все время размера XS. На самом деле же к тренировкам
3: тоже привыкаешь. Вот я с возрастом, так скажем, перестал уже выступать на соревнованиях но тренируюсь три раза в неделю иногда действительно в зал тяжело идти но когда
1: позанимаешься,
3: просто классное настроение. И это реально снимается и стресс, и к тренировкам привыкаешь и очень, очень здорово. Это антистресс, как, очень хороший антистресс. Да,
1: совершенно как есть хорошая фраза. Если что-то плохо, проблемы, стресс какие-то не вредятся, поприседайте, как следует, отпустит. Это даже, кстати, когда выходишь
0: на сцену, есть такой метод, что нужно поприседать немного. Потому что адреналин уходит просто в другое, а человек перестает нервничать, начинает совершенно спокойно себя чувствовать.
2: Раз уж мы коснулись вопросов здоровья. Можно ли сказать, что бодибилдеры здоровые люди? Потому что бытует мнение, что вы употребляете там для роста мышц какие-то препараты, угу. что-то там какие-то вечно порошочки, в которых никто толком не понимает, но угу. все, все боятся?
1: Наверное, скажу так: любой профессиональный спорт, к сожалению, для здоровья вреден но угу. вот ну, опять же, скажу. если грамотно подходить то Ну опять же, вред условен да. То есть у нас нет какой-то там высокой Понятно, смертности Понятно, от, там... высоко... <смех> от высокого
3: количества Белка в питании эта нагрузка Идет, да, может быть, в какой-то степени На почки, на печень тут Понятно, что нужно делать разгрузочный период Межсезонье, отдыхать, восстанавливаться
1: Ну да. однозначно необходимо сотрудничать Опять же с врачом спортивным, который будет все это следить но Возьмем того же Арнольда Шварценеггера Он сейчас проводит Свою линейку турниров, Арнольд Классик На который, например, вот даже я выступил Павел Александр Владимирович, mm -hmm. с ним так тоже видится периодически, скажем, мужчина. Вы дружите
2: со Шварценеггером? Нет, ну нет, нет. нет, нет. Дружба это не назвать, но,
1: например, был момент, когда я выступал на международных соревнованиях, Арнольд Классик, и он выходил на сцену, в том числе лично мне жал руку, oh. улыбался. То есть он, это... Руку жали, да, так сказать. Да, да выступление это было в Мадриде, и вот он постоянно на переездах, на движухе, меня спрашивают, как, как, я говорю, всем бы нам так выглядеть. А Поэтому ему же лет-то уже сколько? С 47 -го он года рождения. Да. -го. -го, С okay. 74, да? Да, даже, даже, даже собьюще считаю. Ну, вот.
2: ну короче, это, это, наш пенсионный возраст, он как-то перемахнул давно уже, а по нему... По -поэтому,
0: а, да, здесь... Короче, бич по Пенсионного фонда России, Хотите на ПФР, занимайтесь спортом.
2: Мы начали говорить о том, что можно как-то приобщиться к вашему сообществу. У вас это как-то... Есть какие-то специальные места, где вы собираетесь, да? Ну, чтобы я не просто там, например, пошла... Э, да, Нет, ну, условно, я могу пойти в зал там возле дома, mm -hmm. где я там найду бодибилдера, который будет моим тренером, который мне расскажет, что есть, что не есть, как это все качать, ну, наверное, там же вот есть какая-то система.
3: Наверное, вот следующее место, это в Тинькофф-арене 10-11 апреля, там no. и тренера, и все собираются.
2: Нет, а серьезно, это как-то, mm -hmm. ну, это происходит в каких-то специальных спортивных клубах, или mm -hmm. ты тебе просто достаточно найти какого-то специального тренера?
1: Mm -hmm. Ну, вы так рассказали, мне хочется сказать, слава Богу, нет, мы не секта. Мы, 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 а мы похоже. Не, секта. не так все страшно. На самом деле, сейчас практически в любом фитнес-клубе, наверное, скажем, мы берем там крупные сети, мы берем в принципе какие-то престижные залы. Есть так или иначе специалисты, которые там работают, работают там тренерами, которые могут вам посодействовать вплоть до выхода на сцену. То есть придя в такой клуб, в любой у дома, можно, например, сказать мне серьезные задачи, там, например, поговорить там с администрацией клуба или еще что -то. Вот, то есть при оформлении абонемента, что мне нужен специалист, который посоветует. Ну или, возможно,
3: бы... же сейчас и через интернет можно да. изучить тренерский состав. Да, рынок,
1: да? В, совершенно верно, и сейчас оценить, все там
3: есть. тренеров, профессионалов. Именно... А на что
2: обращать внимание, когда ты ищешь? Чтобы он был какой-то титулованный, чтобы у него были ну, какие-то регалии. Да, безусловно. Что мне жал руку Шварценеггер. И все, я огонь тренер. Приходите ко мне. В любом
3: случае, титулованный тренер, наверное, это много говорит.
1: Это плюс, конечно, да. И это фактор тоже, опять же, скажем, на... Ну, с точки зрения вот этом рынке более, опять же, востребованные в авторитете те, у кого свое какое-то спортивное прошлое, кто чего-то добились, кто ну, и образование соответственно об образование, и в том числе, опять же, все-таки, наверное... По uh, показателям является прежде всего послужной список учеников, которые чего-то добились. То есть люди, которые были воспитаны этим тренером, которые куда-то выступали, и так далее. И могу сказать, что, в принципе, вот Александр Владимирович готовил и готовит, может быть, даже сейчас uh, к соревнованиям спортсменов и на самом высоком уровне. У нас здесь является самым престижным, наверное, турниром Но ну, на сегодняшний день. Это «Мистер Олимпия». Это крупные турниры. Сейчас у нас в федерации разделились. Но вот, к сожалению, на две. Но вот до недавнего времени это был единый механизм. И этот турнир «Мистер Олимпия», он такой был как бы доминант. И в том числе даже на эти международные в Америке проходят соревнования. Александр Владимирович посодействовал в подготовке нашим атлетам. Потому что тоже -то приезжали. И вот непосредственно помогал. Курировал, да. Ну, было, 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 <рел> было да. <с republic> вот а -а -а. даже так, вот.
0: В Вопрос у меня тогда по поводу тренировок, продолжая. Uh, смотрите, это должен быть какой-то человек, который стоит рядом с тобой и говорит, давай еще один раз, давай еще один раз, ты можешь. И, и, <свуки> <св <Suit> и
2: относит от тебя вот этот гриф с no. блинами, потому что ты уже не можешь. Либо,
0: это есть какие-то групповые истории, либо можно заниматься через uh, интернет, потому что мы понимаем, что сейчас все-таки онлайн как-то все да. более прочно входит в нашу ну, На
3: первом этапе желательно, чтобы был все-таки, когда человек <свак> только пришел в зал, персонаж тренер хотя бы на первом этапе, чтобы ты понял правильно, как выполняется упражнение, систему ну, тренировок. Само... Да. Там же тоже не значит, что надо тупо каждый день делать все группы мышц. Наоборот, надо разделять тело грамотно, в зависимости, какие мышцы отстающие, на каких надо сделать акцент. Мышца после тренировки должна 2-3 дня по-любому отдыхать, поэтому разделяется тело на несколько дней. Вот эти все нюансы да надо, естественно, для начала персонального тренера. Но потом, ведь я вот э, уже... В основном всегда тренировался один. Мне не нужно было подгонять, я себя мог сам мотивировать. Но есть люди, которых, наверное, надо подгонять. Да.
0: А вот этот первоначальный этап, он сколько занимает?
3: Ну, не знаю. Мне Это кажется, зависит от ну, твоей сообразительности. Ну, ну, месяца два, может быть, там, чтобы уже понял. Ну, угу. Да,
1: наверное, такая задача на старте поставить техническую базу, так скажем. То есть правильность выполнения упражнений. Ну вот, ну и научиться, наверное, опять же, человеку, несмотря на то, что, да, приходится на многих, вот, в определенном смысле, там, в определенном быть сержантом, то есть ты говоришь, давай делай, занимайся и так далее, но, тем не менее, загнать человека тоже нельзя. Он должен вернуться в зал и продолжать uh -huh. Поэтому вот как раз на старте Тренеры определяют, сколько ему тренировок В неделю подойдет, насколько он тяжело Может заниматься и в принципе Сколько раз в неделю вот. Но Через два месяца действительно уже какие-то Навыки появляются, человек в принципе Понимает, зачем какое движение Надо, какая мысль начинается тогда... uh -huh. ну, Можно чуть тренировок расслабиться В хорошем смысле
0: Слушайте, а вот когда работают со свободными Весами или на тренажерах, здесь какая Разница? Тренажер он может быть до Большую уверенность в том, что ты делаешь, но ну, ну, на что...
3: первом этапе, наверное, проще вот именно в изолированных э, упражнениях это как раз э, в тренажерах, э, потому что ты никак не уронишь там, uh -huh. этот вес и не, не получишь травму. Но базовые, конечно, упражнения Это свободные веса, это штанга, гантели И если тебе надо набрать мышечную массу То, безусловно, надо эти упражнения использовать
2: А правильно ли я понимаю Что когда вот вы стоите на сцене И у вас там проявляются мышцы Которые у обычных людей Люди, в принципе, даже не знают, что они есть да, да, да. То а, у вас и тренировки Не совсем со стандартными упражнениями Потому что там где-то, я не знаю, мышцу носа ну, Нормальные люди не качают безусловно. То есть, условно, если там человек обычный ходит в зал, и у него есть там 20 упражнений, которые он знает, это там тяги, жимы, там, приседы uh -huh. и все остальное, то у вас этих там упражнений условно 300. Ну, ну,
3: не 300, но, безусловно, больше. Там, например, задняя дельта, да, вот это задний пучок у обычного человека, он даже не знает, Зачем что он? она есть. Зачем он этот задний пучок? Он красиво торчит, да? Безусловно, есть много изолированных упражнений под разными углами на каждую мышцу, и приходится это прорабатывать и тренировать.
1: Да, да. То есть вы тренируете? Мы тренируем, ну, непосредственно, вот я сейчас... Нет, я,
3: я уже, в принципе, нет. Я уже функционер. Александр
1: Владимирович, да, у нас больше все-таки уже весь, скажем, в политике бодибилдинга, в развитии федерации и так далее. А существует, Да, потому что, на самом деле, у нас еще крупная организация международная.
3: добавить, да, у нас 76 региональных федераций по всей стране, которые проводят 100 турниров, более 100 турниров в год.
2: А у меня вопрос, а если вы в политике бодибилдинга, у вас там наверняка какое-то совещание, и вы такие, а, я предлагаю, чтобы у женщин были ноги подлиннее и талия потоньше, то есть это вы вынесли, чтобы прям женщины такие были женские? Это
3: обсуждается все на конференциях Международной Федерации Бодибилдинга, на которых я тоже присутствую. А у
2: вас там в правительстве больше мужчин или женщин? В а, бодибилдинга. Бодибилдинга, наверное, все-таки мужчин побольше. Ах, ну да, да.
1: у нас в Испании же, да? да Головной в Президент Международной Федерации, Федерации и да. И и туда, как бы это все там. Это в вот Европе Международную Федерацию
3: должен... входит 200 стран мира. Вообще этот вид спорта зародили братья Вейдеры 75 лет назад. И вот сейчас в Международную Федерацию входит 200 стран мира. И где вот одной из сильнейших является наша Федерация Бодибилдинга России.
1: Ну скажем, да, на крупных соревнованиях, на крупных мероприятиях собирается там под, не знаю, 500 или 1000 спортсменов только, да, и зрителей, и,
3: дня и дня
1: огромное количество, то есть как бы, как бы, может быть, по-своему не своеобразно это звучало, но действительно это достаточно такая крупная организация со своими там и усталами, и правилами, и так далее, потому что, но ну, это касается, наверное, не тех, кто качается в зале, занимайтесь как хотите, а именно, наверное, как критериев оценки на сцене, то есть каких-то тенденций, развития категории, вот как раз именно благодаря этому новые номинации
0: появляются. 10-11 числа будет проходить большой турнир, здесь у нас в Петербурге Как зрителям смотреть на то, что будет происходить на сцене? Как понимать, да. что там происходит? Да, он
2: как-то может оценивать вот наравне с компетентным жюри, что ну вот этот прям качок-качок, а вот этот какой-то недокачок. Я то думаю... есть куда, куда смотреть там, чтобы понять, кто крут, а кто как бы... Ну, менее конечно, на крут. первый взгляд
3: может показаться, что они все такие одинаковые, но, да? Но, да. Но, но когда уже присматриваешься, и у нас судейство как происходит? Например, выходит девушек, 30 человек. Сначала судья выбирает 15 лучших. Ставят крестики по списку, там он 15 крестиков сдают, э, э, и они уходят. Секретарю, с, компьютерная программа их обрабатывает, выходит потом 15 лучших. И потом формируется первый вызов, э, пятерка лидеров, Второй вызов — это такие уже среднички И третий вызов — это уже которые... Ну, — Групп отстающих. — Отстающих, да. да. И, в принципе, когда э, зритель смотрит на все это, он уже начинает понимать, да, действительно, вот пятерка действительно, они вот самые лучшие, да, пропорции, узкая талия, mm -hmm. проработка мышц. Вот это уже и вот Пучок торчит, смотрите. — Постепенно они начинают в это понимать. — и... это про другое,
0: это у мальчиков.
1: — Но на самом деле, на самом деле, конечно, я могу сказать, что у зрителей, разумеется, существует своя оценка, и оценка... — Но зачаст с со, да, сосудями, ведь кстати,
3: каждый чувство эстетики и красоты присуще каждому. И
0: да, принципе...
1: Визуальное восприятие. Да. Есть...
0: Слушайте, а там есть такое, как там, я не знаю, в боксе или в теннис, там,
1: Света, давай! Конечно, и конечно. Давай! конечно так, а а что, что там, Света приходит? должна а давать да, дают-то
2: в этот момент? Ну, то есть, боксеры биться начинают активнее. А... Тяжело,
1: работа на сцене тяжело. Это одышка, это усталость, это, конечно, спортсмен изможден в определенном смысле, Он не ел там нормальный три месяца, ему нужно улыбаться, ему нужно проявлять ну, да, деле, харизму. Это, это то есть, просто вышел уже достижение. Есть ограничение,
3: ограничение жидкости и судороги могут быть вот надо терпеть, улыбаться.
2: Безусловно, А эти...
0: что, вот, вот в чем заключается само выступление на сцене. Давайте вот подумаем. Ну, помимо улыбаться, что Ты, значит, делать?
2: вышел, улыбаешься, трусы. Ну, если мы этими... говорим про бодибилдинг, то надо расшел. включить
3: все группы мышц, чтобы все делилось. То есть а ты а такой раз и напрягся все, весь все, всем все, телом. Все. Да. да. И чтобы все было видно. И не упал. Это на самом деле, безусловно. Бывает и такое. Обе мышцы напрягли. Нет, ну мы
2: сейчас, конечно, шутим, но как обыватели, потому что, ну да, в вас так вот послушаешь, ну, казалось бы, да, вышло Нужно mm. понимать, <Car runs> что вот в той форме, в
3: которой бодибилдер, например, выходит на сцену, повседневно в такой форме жить постоянно нельзя, это тяжело для организма. — Это за грани человеческих возможностей. — Соответственно, тут уже организм в этот момент по сути истощен, естественно, и низкокалорийная пища на протяжении многих, получается, недель, и плюс там кардио нагрузки огромные, и уже вывод лишней жидкости в последние дни из-под кожи. Соответственно, все это довольно тяжелое состояние в этот момент, довольно нелегко позировать, но...
1: Да, и судьи просто смотрят, как соответственно у нас существует понятие так называемого позирования на сцене, да, работа на сцене. Спортсмены, давайте по-простому скажем, напрягаются, да, в тех или иных там положениях тела, и судьи оценивают, кто из них лучше в этот момент смотрится. Кто лучше напрягся, тот
2: и
3: победил, правильно? Ну, в какой-то степени, да. Кто лучше
1: подготовился, тот лучший напрягся. Но
2: по, по сути, ты уже, когда там у тебя вот день соревнований, ты уже в какой-то форме. Интересно. И, в принципе, вот если мы там говорим про фигурное катание, она может быть в хорошей форме, но плохо прыгнула ее, что-то подвело, она да, свалилась и да, баллы не да, получила. Да. А у вас получается, что если
1: ты уже дошел к этому да. моменту да, в хорошей форме...
3: Основная работа вся идет до месяца три, до сцены. А ты то... уже что что сделал, ты просто должен это красиво показать. Да.
1: Но и в последние часы можно наломать дров, к сожалению. Можно. Это
3: бывает, бывает. Люди начинают загружаться углеводами, там... Разные есть системы, в интернете все делятся, но не каждому это подходит и можно То есть, условно, форму...
2: ты напрягся, а у тебя там вот этот пучок не, нет, нет. не... За... не показал ну, Есть себя. такое
3: мнение, как ты после стоя и убираешь углеводы, например, ограничиваешь до соревнований со сколько-то дней А потом загружаешься за два дня большим количеством углеводов Рисом есть, и... Скушаешь и... много риса А кто-то говорит, давайте есть гамбургеры, я против этого, но есть такие, что они лучше загрузят Это Парни, дает... давайте все есть гамбургеры, давайте <с dois> И в итоге, а задача, чтобы тебя наполнило В последние дни, как бы ну ты Наду, да. не успевает тонус мышц огромный, Жир еще да. не успевает появиться Но наполненность, гликоген в мышцах ну, Гликоген mm -hmm. есть в мышцах, который распирается И мышцы становятся наполнены Но риск, конечно, лучше, чем гамбургеры конечно, да, но... Лучше
1: вообще не рисковать в этот момент Но это все пере перезагрузка
3: может произойти да, Углеводами и пойти вода под кожу И форма может ухудшиться за два дня В принципе, О, вот это может, может быть может, да, Поэтому да, лучше может. так сильно с этим не экспериментировать
1: Поэтому как раз нужен тренер, специалист, Просто, да, технология позволяет все это просчитать, рассчитать, сделать грамотно, но все эти нюансы очень влияют на итоговое расположение мест, конечно.
2: Ой, ты, боже мой, вот знаешь, так смотришь, смотришь, и думаешь, ну, вышли люди, ну, как бы битуха и папа, это покачали, да и ладненько. А вот с вами разговариваешь и понимаешь, что ты, конечно, так жизнь положить на то, чтобы красиво постоять на сцене. Да, На ну, сегодняшний
1: жизни. день, да, вот я, как бы по, можно сказать, начал первый раз пришел в зал в 14 лет. Занимаюсь и на сегодняшний день занимаюсь. Меня никто, наверное, из-под туда не гнал. Мне просто хотелось тренироваться. Переросло, я же тоже так прогнозы не строил как-то в то, что я связал свою жизнь с этим. И на сегодняшний день, наверное, вот у, у меня очень много сверстников, которые говорят: Тима, а как? Вот, ну, вот как? Я говорю: ну просто я это делаю уже там 25 лет, вот и все. Поэтому, наверное, да, это должно быть, это должно быть, наверное, выдавать там, грубо должно быть, в кайф. Просто. Вот тебе это хочется. У каждого свой кайф. Да. Ну, вот, это, это, это напряг, это тяжело, но это приятный напряг. То есть те, кому это не подходит, ну, они просто не смогут. Поэтому, как бы, так нам во всем в жизни, наверное.
2: А люди, которые приходят в бодибилдинг, у них, как правило, какая
1: мотивация? Работа над собой, прежде всего, недовольство внешностью, как правило. Да? Очень большой процент людей действительно там. Вот что мне, кстати, сейчас нравится фитнес-клубы опять пошла молодежь. Я не могу сказать, что там не было, но был какой-то период, как бы интерес, по моему мнению, был пониже. Сейчас очень и 17 лет приходят, там 16. То есть, конечно, тренировки имеют специфику, то есть нигде-то нельзя там перегрузить позвоночник, еще что-то, потому что организм формируется, но молодым хочется выглядеть мышечно, я считаю, наверное, все-таки это нормально, что мужчина хочет выглядеть мышечно. Может быть, не с точки зрения... Мышечно,
2: какое слово. Да, я
3: в свое время мне было наверное, лет 7, что ли, я увидел первый раз фильмы про индейцев, там был такой актер Гой Митич, uh -huh. он был такой uh -huh. подкачанный, ловкий, и я прям все, Заболе... это да не было бодибилдинга uh -huh. я не знал, что это такое вообще бодибилдинг, вот. и хотел на него стать очень похожим, поэтому я сначала пошел в спортивную гимнастику, которые такими мне оказались тоже мышечные и ловкие, как индейцы, ну а потом, когда появился бодибилдинг, я уже понял, что это мое, то есть как-то вот тоже были какие-то примеры, на которых хотелось быть похожим.
1: Кто-то действительно просто приходит без какого-то вот такого, мотивирующего фактора, потому что, действительно, ему там, например, вдруг присел на корчке и не встал. ему там 35 лет, грубо. И он задумался, что, наверное, с этим надо что-то делать. Такое бывает. И причем э спустя год человек вдруг так со штангой 120 раз на 10 приседает. Mm -hmm. вот, и говорит, как еще я себя до такого запустил, там, что не мог это сделать. Да вот. Сейчас
0: завязывает шнурки и устал. Да,
1: бывает. Бывает такое. Поэтому, в принципе, основной, конечно, в той или иной степени недовольство собой.
2: Uh...
0: Два человека, которые стремятся к совершенству у нас сегодня uh, здесь. А еще два бодибилдинга. Друзья, у нас в гостях сегодня были президент Федерации бодибилдинга по Санкт-Петербургу и России, Александр Вишневский, спасибо огромное. И Дмитрий Крылов, мастер спорта России по бодибилдингу, чемпион Северо-Запада и России по бодибилдингу, финалист Арнольд Классика Олимпик. Спасибо вам тоже.
2: Я надеюсь, что наша сегодняшняя беседа вдохновит многих быть мышечными. Собственно, завязывать шнурки, не сидя и а не уставать. А что ты на меня посмотришь? Ну, потому что что? Это Я что давно обувь без примерок. шнурков Да
3: И чтобы замотивироваться, приходите на наши соревнования. Да,
2: 10-11 апреля в Тинькоф арене посмотреть на красивых мужчин. И,
3: кстати, там будет много активностей, можно поучаствовать в конкурсах, пожиму штанги лежа. Чтобы по окончательно
1: понять, да, да. что как бы ты в плохой физической форме, и с этим надо что-то делать. Да. или наоборот. Или наоборот. Да, так что добро пожаловать.
2: Да, друзья, всех ждем. Давайте посмотрим на красивых женщин и мужчин и будем стремиться туда же.
1: К
0: совершенству. Спасибо. Спасибо. Герои нашего времени.